0: Damas y caballeros, niños y niñas, sean ustedes bienvenidos a Divagando Show, el podcast nómada donde hablamos de todo.
1: Y de nada,
2: de nada de lo que esperas.
0: Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este Divagando Show. El día de hoy estamos con varios podcasters de Latinoamérica y vamos a hablar de miedos y mitos para invertir o ahorrar. Y ahora sí, como diría un buen podcast de relatos eróticos, en lugar de cuéntenle a la Yola, ahora les toca contarle al Rodrigo cómo les ha ido en el tema financiero. ¿Por qué algunos de ustedes tendrían miedo? ¿O qué mitos conocen ustedes para que les han impedido invertir o ahorrar?
3: Ay, güey, empezando con desgracias. ¡Ja, <risas> Ah, pues, mira, a mí la verdad, me uno no me sé organizar, siempre que tengo dinero en la mano me lo gasto, y la otra es que, como, eso de, de dónde ahorro, he escuchado muchos que, y a ti que nos das consejos, pero, (ríe) a veces son es medio, güey, que, que dice, bueno, pero en qué plataforma, es seguro, al final me vayan a terminar estafando y me quedo sin un dinero, eh, si apenas puedo juntar 100 pesos por mes, o sea, como 5 dólares por mes, este, no sé, esos para mí son los miedos.
4: Ok, excelente.
0: Quiero, quiero escuchar todas las opiniones, y luego ya vamos viendo cómo... ¿Cómo bajamos cada uno de los temas?
1: Pues mira, yo he yo escuchado que siempre dicen que ahorrar es, este, es malo. Es, siempre es bueno poner a tu dinero que esté moviéndose. Es, es, eso de invertir y todo, todo eso que es bueno en lugar de ahorrar porque ahorrar nunca vas a mejorar.
5: Ay no, yo como mi abuelita, eh. era de ok, ok, no, 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 usted métalo debajo del colchón y vamos a ver cómo funciona la cosa. Porque nunca sabes cuándo el banco te va a robar, nunca sabes cuándo el banco va a salir con domingo 7, nunca sabes cuándo vaya a haber una devaluación y aquello que tenías guardado se termina convirtiendo en mucho menos de lo que crees, ¿no?
3: Sí, fíjate que ahí sí te te doy toda la razón, Yola, porque ah, he tenido casos de amigos y amigas que o uno han caído en, en estafas de que les sacan todo su dinero del banco, o otras es que no se sabe cómo, pero tomaron todos sus datos del banco y les quitan el dinero, entonces a mí sí en el banco me da miedo ahorrar.
4: No, Oiga, nosotros, eh...
5: nosotros habíamos, perdón, Jonathan, eh, nosotros habíamos eh, guardado nuestro dinero en dólares y teníamos un buen ahorro y chalala y bueno, dijimos, vamos a endeudarnos en dólares también porque teníamos cómo, ¿no? Sacamos, hicimos una... Buena inversión, según nosotros íbamos a tener suficiente para pagar, liquidar y demás. Y se vino la devaluación que quizás a muchos de ustedes no les tocó. Y terminamos endeudados el triple de lo que habíamos empezado. y Bueno, a ver, ¿de dónde vas a sacar ese dinero que supuestamente tenías cuando te convirtieron todos los dólares a pesos? Porque la ley cambió y se hizo un problemón. De que, bueno, más pobres de lo que éramos seguimos siendo, dijimos pero, pues, ya así como que te da cosita volver a meter el dinero en el banco. ¿no?
4: Sí,
6: eh, muchachos, yo creo que eh, también el, el la cuestión ahí del miedo de ahorrar es, cambia según la... En, en el país en donde estés. Por ejemplo, en Venezuela siempre ha habido el problema económico de tener eh, una, un dólar que siempre sube, siempre sube y, y nunca baja. Pues. Eh, ahorita, un poco más. No sé si será el mismo, el mismo sistema en, en Colombia, en Guatemala, porque también tenemos aquí a Oscar o a Elkin, que viven, no viven en México. Sin embargo, ahora eh, les cuento que, por ejemplo, aquí en Venezuela hay diferentes aplicaciones que mm, te permiten comprar dólares, lo que estaba hablando yo, que es como una estrategia, pero siempre, siempre yo he preferido comprar algún tipo de electrodoméstico. Entre esos electrodomésticos están televisores y cámara fotográfica. Creo que la cámara fotográfica es lo que más eh, me ha llamado la, la O sea, lo veo como un equipo que a la larga la puedo vender y puedo obtener
4: de nuevo.
5: Sí, pues estás invirtiendo en en algo que sabes que vas a recuperar, ¿no? No es como sacar una cuenta de inversión.
4: Pero
0: aquí, aquí te quiero hacer una pregunta, Jonathan. ¿Por qué has decidido esa estrategia? Me refiero a en dónde dejas atrás la especulación de las cámaras del equipo, lo conviertes en una certeza y dices voy a invertir y sé que eso no se va a depreciar. ¿Qué es lo que te ha llevado a esa, a esa conclusión?
6: Sí, eh, aquí en Venezuela hay un fenómeno muy extraño que las cosas en vez de un artefacto cuando ya se está deteriorando baja el valor, eso es la lógica aquí no, aquí si tú tienes una cámara que la necesita cualquier persona y está un poco dañada igual te la siguen vendiendo muy muy cara de muy alto valor entonces bueno es una, una locura que siempre yo he criticado. ¿Cómo tú me vas a vender un automóvil que está muy dañado por el tiempo, que no es del año y todo esto? ¿Me lo vas a vender tan caro? Bueno, es una locura. Entonces ya como que en, el, en la conciencia del venezolano uh, hacemos eso. ¿no? Compramos algo y decimos, bueno, yo este teléfono que lo compré... El 17 de julio del 2021, cuando estamos grabando este este podcast divagando yo en el 2030 lo voy a vender y seguramente lo voy a vender en el mismo precio. Es una locura. Pero eso es como como lo que está ahí en el el imaginario del venezolano. No sé si si eso pasará en en otras partes de de Latinoamérica, pero es como un miedo. Eh, También está el tema del oro, que aquí se acostumbra mucho a comprar oro y a comprar dólar ya el, el euro no tanto pero el dólar sí o sea todo el mundo aquí está comprando dólares que, que no en estos momentos sí pero antes no había tanta efervescencia de, de dólares aquí en Venezuela
0: wow qué interesante
3: porque por lo general pues como tú dices no o sea se devalúan las cosas y no bueno Aquí en México pasa eso, ¿no? Si, por ejemplo, un coche o una tele, pues es una mala inversión porque se devalúa. Entonces, si la compras, no sé, 100 dólares, 200 dólares, cuando la venda la vas a vender a 70 dólares, ¿no? O sea, no, acá sí es distinto. Cosas que solo pasan en Venezuela, ¿eh?
0: Pero fíjense que aquí hay un fenómeno súper curioso. Eh, Independientemente de que sí es un poco raro que que las cosas viejas suban de valor. O bueno, las cosas dañadas suban de valor. eh, Pero Jonathan ya conoce su, digamos, el negocio, ¿no? Jonathan, eres un productor audiovisual. Entonces tú trabajas con cámaras, trabajas con todo esto. Y entonces conoces el claro. mercado, conoces eh, el sistema y conoces cómo se mueve el sistema. Lo cual nos lleva al primer, eh, uno de los primeros preceptos de, de cualquier inversionista es nunca inviertas en lo que no conoces, ¿no? Entonces, bien bien, Jonathan, ahí la verdad es que eso es un, eso es, Una forma de vencer esos miedos, eh, el empezar a a investigar, a tomar clases, a a, a lo que sea para adquirir información sobre cierto nicho en donde tú te quieras especializar en, en las inversiones.
6: Sí, totalmente, Rodrigo, fíjate. Yo creo que mm, tenemos en la mente aquí (ríe) en Venezuela, no sé si en otras partes de de Latinoamérica, pero por ejemplo Mercado Libre es como una referencia de los precios eh, de, de cámaras, entonces te venden muchas cosas usadas. Claro, una persona que no sabe... Eh, qué cámara está comprando, sí, no de una vez dice, yo quiero ser fotógrafo, yo me voy a comprar una cámara, ah, mira, hay una cámara usada, yo la, ah, ¿cuánto me la vendes? No investigan mucho más de cámaras nuevas que quizás cuestan un valor parecido, entonces creo que cabe ahí también la palabra estafa. De...
5: Creo que vamos a empezar a vender cosas para Venezuela, ¿no? Digo, tengo un montón de camaritas Eh. y micrófonos y audífonos y cosas
3: que no necesito ya. Eh, Sería genial. Hola, Guillermo. Bienvenido. Hoy estamos divagando sobre miedos y mitos para invertir. Igual si quieres subir a divagar con nosotros.
5: O ahorrar. Claro.
6: Bueno, y y es por eso que muchas personas eh, lo lo que hacen es... Inve- eh, comprar quizás algunas cosas usadas y después revenderla también es una forma. Y la gente ya perdió como el, el, ese cariño o, o ese, eh, ese interés por meter su dinero al banco porque lo, los intereses son muy... O sea, lo que te da es muy poco. De verdad, no hay una... Nadie eh, se atreve por ese mismo, esa misma razón. No tienes ganancia considerable para no es negocio
4: Artur ¿tú querías decir algo?
1: Sí pues fíjense que yo creo que mucha gente no invierte por esa misma razón que dice John que pues uno no conoce bien cómo hacerlo y tiene miedo a que si uno invierte, pues va a salir perdiendo. Entonces, este, ese creo que es así, como dice el título, es el miedo a invertir. Porque como está el banco muy dinámico, muy fluctuante, muy cambiante, pues nada, nadie quiere invertir. Y pues pues entonces yo creo que es un problema, ¿no? Por eso este yo soy fielmente creyente a, a la teoría de que si no pones a mover tu dinero, es decir, si no compras, la economía no fluye. Pero tampoco se trata, ya sé, de gastar todo a al, lo al estúpido, ¿no? Sino más bien estar poniendo tu dinero en cosas que te van a producir algo. No sé si Rodrigo esté de acuerdo con lo que digo. Bueno, a mí me habían explicado que siempre tiene que ser así para que así no, no te estanques.
0: Claro, o sea, bueno, sí, hay una gran diferencia entre invertir y ahorrar, ¿no? El ahorro, pues literal, eh, no tienes a la mano tu dinero, pero tampoco está haciendo gran cosa. Y al invertir, tu dinero está siendo utilizado para otras cosas, por lo cual adquiere cierto nivel de riesgo, pero ese cierto nivel de riesgo te lo retribuyen con unas ganancias. La mayoría de las veces debería de ser superior a la inflación. que Hablando de México, pues estamos hablando del 5 al 6% anual. ¿no? Es la, la inflación. Eso quiere decir que si hoy te comprabas algo con 100 pesos, el próximo año al subir 5 o 6%, ese, misma, ese mismo algo que hoy te comprabas con 100 pesos, el próximo año te va a costar 106 pesos. No es que valgan más las cosas, sino que vale menos tu dinero.
4: Y creo que,
0: Oscar, querías decir algo.
7: Vamos, este, Dan. Pues yo solo les quería comentar sobre la experiencia que estoy... Eh, propia que estoy haciendo, ¿verdad? Pues estaba un poco trabajando prácticamente freelancer, las finanzas iban ahí más o menos, <ríe> eh, agarré un trabajo mejor remunerado ahora, eh, estoy invirtiendo un poco personalmente en mí, eh, me di cuenta que cuidarse a uno es una inversión prácticamente. Tienes que tener un lugar cómodo para dormir. Tienes que tener un lugar. El lugar donde duermes también tiene que ser arreglado, bonito, para que te sientas cómodo. Y bueno, des- después de ahí, pues arreglar tu, tu vida, ¿verdad? O sea, eh, eh, cómo quieres vivir, ¿verdad? He estado estudiando, leyendo un poco sobre el minimalista y lo he estado practicando un poquito. Y después, ahorita con las finanzas, yo he estudiado el tema del trading, o sé, sea, de. Inver- de un poquito de inversiones, ¿verdad? Y, y bueno, lo que estoy haciendo ahorita es mi, mi fondo de emergencias, que lo considero el primer paso ante todo, ¿verdad? Que estar eh, preparado de, de esa forma y después, eh, ya con capital suficiente que tenga, ya quiero empezar a invertir, ¿verdad? Después de tener fondo de emergencia y destinar un, un porcentaje a la ahorro.
3: Pero en eso, a ver, algo dijo Oscar, ¿no? O sea, es como ¿cómo sabes cuando tienes ese dinero para invertir, o sea, porque lo que dijo siempre lo he escuchado, ¿no? Y hay que esperar a que tengas, no sé, algo, tanto dinero o cierta estabilidad, pero, o sea, ¿cómo sabes que tienes eso?
0: Ah, para eso, mi querido Alex, existe algo que se llama un estado de cuenta. Y el estado de cuenta es básicamente lo que gastas, o bueno, lo que entra a tu bolsillo, menos lo que sale de tu bolsillo. Es el flujo de caja que tú tendrías.
1: Ya, ¿Y vale. Cuando... <risa>
0: <risa> <risa> y, y justamente esa es una de las primeras cosas sí, que pues, tenemos sí. los latinoamericanos y en general la, la sociedad, ¿no? que somos consumistas y nos ponen eh, un pollito azul que da vueltas y vuela tres veces, y queremos y creemos que necesitamos ese pollito azul que vuela y da, y da vueltas tres veces, entonces vamos y lo compramos, ¿no? Y, y muchas veces, uh, para, para poder lograr esa estabilidad que dice Oscar, en un principio, pues hay que ver en donde, ni siquiera cerrar el flujo, simplemente ver en dónde se nos está yendo el dinero. Y eso es súper fácil, súper, súper fácil, sobre todo si tienen una tarjeta de crédito, porque el banco literal les hace su estado de cuenta. Ustedes únicamente tendrían que, que revisarlo una vez al mes. Pero eh, lo más fácil es saber cuánto está entrando al bolsillo, ¿Y cuánto estoy sacando? ¿no? ¿Cuánto saco en gasolina, en transporte, en café, en chicles, en cigarros, en esto, en otro, en bla, 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 bla? Y si, y si empezamos a tener un flujo positivo, esto quiere decir que entra más de lo que sale. En ese momento ya estamos, eh, digamos, del otro lado. Y, y ya estamos un poquito en lo que tú quieres, Alex, Alexis. Que es saber cuándo. ¿no? Y, y lo que estaba diciendo Oscar es súper importante, la primera inversión que debes de hacer siempre es contigo y, y tienes toda la razón Oscar, dormir en un lugar cómodo debe ser una de las principales prioridades también tener un seguro de vida, porque ya vimos todo lo que pasó en, el, en esta pandemia ¿no? o sea, dábamos por sentado muchas cosas y al final eh, pues todo se puede ir literal con un estornudo y, y, y yo creo que esas son las dos primeras inversiones que deberíamos de estar haciendo. Y la tercera sería una inversión en nosotros mismos, en saber, eh, no es tanto en dinero, sino en saber qué tenemos y qué queremos.
7: Rodrigo, quisiera agregar un poquito, saber que cuando dijiste sobre los gastos del flujo de caja que tenemos que tener, un ejercicio que estaba viniendo a hacer para que nos dé un poco de pena, nos dé vergüenza nosotros mismos cuánto gastamos, es que ustedes apunten todo lo que gastan al final del día. Y ahí se va a ver también los gastos de hormiga, dónde se va el dinero, en qué estoy gastando, ¿verdad? Para que seamos conscientes, para que podamos dejar de lado ese consumismo.
0: Claro, Oscar, de hecho es una, es una muy buena y, y sobre todo, Cuando lo pones evidente, o sea, haces la anotación y la pones en el refri, digamos que tú estás viviendo con tu pareja, pones en el refri los gastos hormiga, hijo, se vuelve súper penoso, (risa) ¿no?
7: Ya me imagino. De verdad, no es lo mismo solo pensarlo a escribirlo. De verdad, es una gran diferencia. Eh, Quisiera contestarle, Rodrigo, si me das permiso a, a... Alexis también para complementar un poco, dale dale, solo se va la pedorra,
4: ¿Taca?
7: una moto que iba ahí. Este mira, Alexis, yo considero personalmente según mi plan, verdad, cuando es el momento de invertir, es cuando tengo mi fondo de emergencia, mi fondo de emergencia eh, de preferencia. Considero que te tiene que cubrir gastos mínimo unos cuatro o cinco meses. ¿Ya? Después de eso, con que tengas un plan de ahorro de un 10%, 15% de lo que ganas. Entonces, el dinero que te va quedando, ya lo puedes ir almacenando para poder invertir. Pero de ese dinero que vas a invertir, primero tienes que formarte para ver, para no perder tu dinero. es mejor pagar sobre una asesoría. A que pierdas tu dinero así solo por ver videos de YouTube. Sí, se aprende, pero vas a perder mucho dinero. Mejor y conseguir a alguien que te enseñe... Y ahí ya puedes empezar a invertir según tu capacidad.
3: Órale. Pero hay, por ejemplo... O sea, ¿cómo encuentro a quien me enseñe? Porque tú pones TikTok, pones un buen de cosas o Instagram o varios lugares hay muchas personas que te en- dicen que te enseñan pero ¿cómo, cómo bueno, descubres que no es un vende vendehumoso?
7: Bueno, Esto es primero como... yo, yo yo te respondo con quien tengas más confianza ¿sí? Con quien, quien te muestre los resultados verdaderamente el que no te muestra resultados el que no tiene no está invirtiendo en un broker eh, regulado en su país y con todas las de la ley Si no tiene todo eso, es vende humo. (risa) Y Rodrigo te puede dar mucho en ese tema. También podemos hacer alguna capacitación juntos. Podemos anotarlo. (risa) grupal ahí.
0: De hecho, sí, o sea, lo primero es la confianza, pero también la confianza ahora sí que se gana, ¿no? Y, por ejemplo, de las cosas que yo he... o cómo he decidido eh, a quién... ¿A quién dejar que me dé instrucciones en cuanto a finanzas? Pues es viendo, ahora sí que sus canales, su, si tienen podcast, podcast. Si tienen YouTube, YouTube. Si tienen eh, cualquier otra cuenta, pues verlos, ¿no? Y seguirlos. Y realmente que tengan una estrategia definida, que tengan cierto tiempo, que tengan algunos eh, testimonios y sobre todo eh, no sé no sé cómo decírtelo pero la confianza o sea se ve se ve cuando alguien nada más está probando una cosa y luego otra y luego otra y luego otra eso por ejemplo a mí no me da mucha confianza Pero si son especialistas en acciones o especialistas en bienes raíces o especialistas en esto o especialistas en otro, ahí es cuando empiezo a a decir, ok, esta persona me puede enseñar sobre de esto, ¿no? Y es lo que yo quisiera saber. Ahí es cuando decido si invertir en esa educación o no. Pero pues, como todo, lleva tiempo. Y lleva tiempo sobre todo de ti, de de que estés analizando a esa persona y que su mensaje sea congruente.
5: Yo recuerdo cuando al fin tuve mi primer trabajo, a mí me dijeron, mira, tienes que guardar la tercera parte para tus gastos los gastos personales, las cosas que tú necesitas, ¿no? Y tienes que guardar la otra tercera parte para los gastos de la casa, lo que se necesita para para lo que hay aquí y el resto lo tienes que ahorrar. Y decía yo, ah, qué complicado porque los gastos de la casa siempre son más grandes que mis gastos personales y... Mm, lo que se necesita para la familia siempre va a ser más grande que mis gastos personales ¿y cómo le voy a hacer para que me quede algo para ahorrar? siempre era ese mi, mi detalle y mis cosas porque pues siendo sinceros a veces los números rojos siempre nos van jalando más que los números negros ¿no?
0: Claro, y y es normal, Eh, nosotros cuando no estamos acostumbrados a a, a hacer el el balance (coughs) o el el estado financiero, como dice Oscar, eh, (ríe) llega un momento en el que todos son números rojos y todo parece ser eh, números en contra, ¿no? Y siempre parece que estamos debiendo y siempre parece que estamos haciendo. Pero puede que también sean decisiones, ¿no? que eh, quizá ese monitor de 58 pulgadas no lo necesitaba en este momento. Pero necesitaba arreglar uh, la bañera o el grifo. Y dije, no, puede, puede esperar un poquito más. Ahorita vamos a darnos este, este pequeño gustito porque me lo merezco y porque trabajo. No sé si sea así, Yola pero a veces es lo que solemos eh, hacer y, y te lo digo porque yo he estado ahí, ¿no? O sea, dejamos, de, dejamos a un lado lo importante y nos vamos con lo urgente.
5: No, pues ahorita lo bueno es que ya nomás se vive de lo esencial, porque como está la situación, la verdad sí se complicó muchísimo. Ahorita es lo más básico, lo esencial, y esto es lo que es. Y pues ahorita, por lo menos, hasta ahorita, hasta ahorita, todavía digo, si algo sobra, lo voy a meter en el colchón.
4: Ok, ok. Alex, ¿querías decir? No,
3: que ahorita me quedé pensando en lo que dice Yola, y es que es cierto, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, en estos momentos que se paró la economía en muchos lados, muchos países, que estás prácticamente en lo esencial. Ok, y ya redujiste gastos y todo eso. O sea, ¿cómo le empiezas a hacer ahí para ahorrar?
0: Pues la primera sería definir qué es lo esencial para ti. Por ejemplo, vamos a hacer un, un ejercicio rápido. ¿Qué es lo esencial para ti, Yola? Mesa.
5: Renta, luz, internet, celular, comida.
0: Okidoki. ¿Alex?
3: Pues sería prácticamente lo mismo: renta, luz, gas, teléfono comida, el celular, y mis
0: cigarros. <ríe> yeah. Ok, ahí ya podemos ver una una discrepancia, ¿no? En, en lo esencial de Yola contra lo esencial de Alex. Y, y a ver, vamos a ver, Arthur, ¿cuál es lo esencial para...
1: Ya, perdón, no se, no se ponía. Eh, igual los servicios públicos: agua, luz, electricidad, comida. Y pues básicamente me los gastan en eso: en cigarros, alcohol, así. No no, no los uso mucho. Bien, entonces, así Jonathan. Que tú no
5: pagas renta.
1: No, todavía, este renta todavía no, porque todavía sigo apoyado por mis
3: estás en la
4: gloria mis
1: papás ahorra, ahorra <ríe> ya llegaremos a eso
5: eh. ahorra y suéltalo.
6: bueno muchachón <ríe> tú estás en México eh, aquí en Venezuela es difícil conseguir casa por eso todavía estoy en donde mis padres pero mi, mi, mi habitación es como mi casa aquí tengo nevera <ríe> tengo biblioteca, tengo estudio de grabación, tengo luces, cámara y acción. Eh, lo esencial para mí es, yo pago electricidad aquí, pago eh, internet, la comida que doy para la familia y para mí, las eh, salidas algunas salidas para grabar por ahí. Si, si, si entran en mi TikTok, verán una hamburguesa. Eh, eso sí sería, no, no sería esencial. O sea, lo veo como esencial para mi trabajo. Y estoy eh, ahorrado en algunas cositas. ahí siempre tengo como un extra para eh, meterlo en alguna aplicación para poder eh, tener una parte en dólar y otra parte en, en bolívares. Pero esencial, eso, la luz eléctrica, el internet, el saldo para mi teléfono y eh, todo, la, la, el 80%, creo yo, en comida y en galletas.
3: Ok, okay las galletas, eso sí es esencial. Oscar,
4: eso es esencial. Bien, son esenciales, hambre, ¡Ah, hay que refaccionar. ¿Qué, ¿Qué sería lo
0: esencial para ti, Oscar?
7: Ah, bueno, este lo esencial, bueno, yo pago comida, no pago renta, pero si pago comida donde trabajo, pago gasolina... ...moto, transporte... ...este... ...trato de... ...comprar un poco necesario sobre... ...de de ropa, solo lo necesario para trabajar y estar... ...verdad... ...ah, estoy gastando un porcentaje de dinero para comprar libros... Eh, para los que tienen pareja también, hay que aportar un dinero para eso. Para salir, para salir por ahí. Y para no ando solo también.
4: Okay, perfecto. perfecto.
7: Las
0: hamburguesas, las galletas. Ok, en esto la mayoría coincidimos, ¿no? O sea, lo esencial sería en dónde vivir, tener algo que comer. Y los servicios, por ejemplo, el internet ahora se ha vuelto esencial para trabajar o para hacer cualquier cosa, a, a, se ha tornado esencial. Sin embargo, algo que noté que, que no todo el mundo tiene dentro de, dentro de su plan esencial es el ahorro o la inversión. Y yo les puedo decir que, por ejemplo, en, en mi caso particular, yo ya no podría estar sin sin un porcentaje mensual de inversión. Porque esto me ha llevado cierto tiempo, porque me ha llevado bastante eh, apretarme el el cinturón, eh, dejar de comprar algunas cosas, dejar de salir algunas veces con las amistades, pero ese porcentaje siempre lo debo de tener ahí. Y, Y en cuanto tú cambias ese chip, mi querido Alexis, es en cuanto puedes empezar a ahorrar puedes empezar a invertir si te decides pagar a ti mismo y dices lo esencial para mí son este esto, esto, esto o sea el internet, la casa la la comida el celular y aparte 15 pesos quincenales para ahorrar o 2 dólares Ponle un dólar. Ok, de dólar en dólar puedes hacer una millonada. Pero lo necesitas decretar como como esencial en tu vida. Lo necesitas eh, decir que sin eso no podrías eh, llevarla, ¿no? ¿Por qué? Porque así cambia tu mentalidad. Y en lugar de decir, no me alcanza, la situación está difícil, digo... ¿Por qué no me alcanzó? ¿Y cómo le voy a hacer para ahorrar ese dólar? ¿O cómo le voy a hacer para tener ese dólar extra? Y ahí es cuando cambia la, la cosa, ¿no? Y te pones a hacer miles, miles de actividades orientadas a tener ese dólar para ti. A tener ese dólar libre para ti.
3: Vas, yo la te vi que querías decirle algo.
5: De hecho, sí. Eh, a mí me ha tocado mucho ver, bueno, hubo, hubo una situación extraña hace un, un año y medio. Y lo curioso, lo que nos gustó mucho a nosotros fue que mi hija empezó a guardar en una alcancía que tenía yo de Homero Simpson, Empezó a guardar todas las moneditas que le quedaban de cambio. El puro cambio, puro, puro cambio. Y a final del año abrimos el cochinito, que sí me dolió porque pues era Homero Simpson. Pero eh, fue un, una base, fue, fue un, fueron ¿qué? más de mil pesos, ¿no? Sí, más, más de mil pesos sí. guardados. De pura cacharpita y que dijimos, ok, no no era algo que es, se hubiera hecho una propuesta de hacer, pero ahí estuvo y fue fue básico para una salida que tuvimos, ¿no? Pero sí, este lo que yo he ahorita con lo que me dices de hacer el propósito es también ponerle también, fecha, ¿no? Como todo objetivo. Ponerle una marca y decir, ok, me voy a hacer la del botecito este de agua, llenarlo con monedas de 20 pesos o algo así, ¿no?
0: Correcto. Pero fíjate que más que una fecha límite, lo que me ha funcionado a mí es la periodicidad, es la la monotonía o la, ¿cómo decirlo? La, la esclavitud de tener un ritmo. En lugar de decir, para tal año debo de tener esto completamente lleno de monedas, yo lo que hago es decir, cada quincena debo de poner sí o sí dos dólares en esa, en ese Homero Simpson, en esa alcancía. Entonces, llueve, trueno y o si ya me lo gasté todo en cigarros, como el buen Alexis, ¿tengo que hacer algo para juntar esos dos dólares quincena tras quincena?
3: Chale, no fumen, amigos ni amigas, ¿eh? Yo tengo que perseguir la chuleta todos los días para juntar, para...
4: <risa>
0: <risa> Pero, ¿qué te parecería hacer eso, mi buen Alexis?
3: No, pues de hecho ya escuchándote a ti y a Yola ya lo voy a hacer.
0: Okay, compromisos y, y que lo escuchen todos nuestros, nuestros, nuestro público. Alex Carranco del podcast City Days, ¿a qué se
4: compromete? Tum, tum.
6: Estaba haciendo y que y que se le cayó el internet
7: <risa> responde Alexis, responde eh, algo algo que es bien importante también para los para la ahorro, como decía Rodríguez, es ponerse un objetivo. Eso vieran como ayuda, como motiva. <risa> claro, yo creo que también
6: lo, lo esencial también eh, no lo esencial es que tengas motivación o sea, que de verdad eh, sea responsable con tu vida porque también este es un tema de responsabilidad de que no seas un loco y y no estés gastando todo en galletas por ejemplo (ríe) que no estés gastando todo en salir todos los días y tomarte una cerveza todos los días o sea, eso es una demencia estar fumando Eh, que tratar, y más, y más ahorita, claro, se, se dificulta, o sea, si estamos en una situación grave mundialmente, ¿cómo tú vas a, a, a no tener seriedad en este, en este asunto? Yo creo que es más o menos eso. Yo me he permitido, como te digo una cosa, te digo la otra, que me he permitido también salir a la calle y poder comprarme una hamburguesa y, y disfrutar, porque también estamos como un poco fatalistas, como que llegamos a un punto en donde no vemos futuro y decimos, oye, <ríe> está bien el tema de ahorrar, pero no veo futuro, lo que, eh, las entradas de dinero son poquitas y bueno, a veces uno se pone como, como tristongo, no como que me falta un chocolatico, me hace falta salir y, y todo esto, pero la vida creo que no se acaba y, y Muestra de esto es el Divagando Show, este podcast que grabamos todos los sábados a las nueve de la noche y valga.
0: Claro, claro, Jonathan. Y de hecho, la motivación viene y, y tú lo habrás vivido, Yola. Cuando, cuando tu hija abrió esa alcancía y fueron, salieron, comieron, hicieron, disfrutaron, ¿qué, senti- ¿qué sentiste en ese momento, Yola?
5: Mira, que para mí fue un wow. Una porque no estaba en los planes. De hecho, eh, pues se ha estado pasando el, el, estos momentos pandémicos de vivir al día casi. Y poder decir, oye, este, vamos a ir y sí se va a hacer. Y mira, se juntó tanto, hicimos todo esto. Fue, fue muy padre porque, pues, de haber estado encerradas eh, todo este tiempo, se fue a, ay, por lo menos vamos a ir a respirar con cubrebocas a otra ciudad. Y nos fuimos a un, a un puerto que ella tenía muchas ganas de ir y, y la pasamos muy bien, muy, muy bien. Pero ahora sí fue de que, okay ¿y ahora qué, qué sigue? Que qué alcancía nueva, ¿no?
0: Exacto, y esa ahí es cuando entra la motivación, Jonah. O sea, hasta que ya ves los primeros frutos, pero lo principal para poder ahorrar o para poder invertir no es motivación, es disciplina. Es la disciplina de decir, no sé, si yo soy este, adicto a las cámaras o me gustan mucho las cámaras, ok, mi objetivo, como dice Oscar, es poner el 20% del valor de la cámara que quiero para este mes. No importa cómo. No importa cómo. Así tenga que vender besos o vender medias. <ríe> medias horas de placer. <ríe>
5: Cuidado que luego esas cotizan muy alto.
0: Pues ahí ya de ahí sale, y, y de hecho de, eh, suena a broma, pero ahorita el OnlyFans está, tiene tanto auge porque, pues, la gente ya descubrió una necesidad que es la una necesidad básica de la pirámide de Abraham Maslow, que es la sexualidad, y las están explotando, la están explotando, y, y cómo es posible que que tengamos para pagar una membresía de cinco dólares o de quince dólares, y eso se vuelve esencial, ¿no? Y eso lo podemos poner en una cuenta de ahorro, en una cuenta de retiro, en una de inversiones, en dólares, en euros, en lo que ustedes quieran. No
5: me digas OnlyFans que no me han querido dar todavía mi cuenta. (risa)
6: Okay. <risa> es que, eh, eh, Rodrigo, también yo creo que las prioridades eh, cambiaron a partir de la pandemia eh, Hay personas que eh, antes no se atrevían a hacer algunas cosillas Y creo que ahora sí eh, Aprovecho la oportunidad para meter esta, esta noticia Que me pareció bastante loca De, de CN, CNN en español que publica que en Latinoamérica eh, fue el continente en donde aumentó mucho más la riqueza de los los grandes empresarios. Y estaba en 46 eh, y llegaron a a 116 en el el Forbes, creo que es. Eh, El titular dice, espectacular aumento de multimillonarios en América Latina. Son 31 los latinoamericanos que ingresan a la lista de forbes. Entonces, claro, uno ve este tipo de noticias y uno dice, ¡cónchale! O sea, estos, <ríe> estos están haciendo tremendos negocios y, y la brecha entre pobres y ricos se extiende un poco más. Y bueno, eh, nos ponemos un poco fatalistas. Pero bueno, ahí está OnlyFans.
0: Claro, y de hecho, sí, sí cambian las prioridades. Pero también cambia el consumo y cambian varias cosas. Sin embargo, estas personas que se hicieron ricas en pandemia, lo único que hicieron fue echar a volar el coco y ver una oportunidad en donde la mayoría vemos problemas. Y y de hecho también eso es algo que, que pasó en marzo del 2020. La mayoría de las acciones bajaron. Hubo pánico y ahí es cuando debemos de sacar nuestro nuestra libretita y pedirle a Santa Claus. Ahí es cuando nosotros deberíamos de hacer nuestras compras, porque eh, también es una máxima de, de inversionistas. O bueno, en específico de Warren Buffett, que es el mejor inversionista del mundo, el oráculo de Omaha. Dice, compra cuando todos huyan y huye cuando todos estén comprando.
5: Vamos a tener que aprender más sobre eso y empezar a aplicarlo.
0: Correcto. Pero, pero lo que hiciste con tu hija, Yola, de, de esa ahorrar la morralla, eh, bueno, después te puede llevar bastantes sorpresas agradables. Yo te comparto que lo hice con mi pareja, con mi esposa. Lo estuvimos haciendo durante dos años ininterrumpidos y cualquier moneda que llegaba a nosotros la poníamos en un bote, en un bote de, de perfumes. Y ese bote, eh, después de dos años, nos alcanzó para algunas cuantas cositas en Europa. La, los convertimos a euros y pues bueno, eso fue, fue algo bastante, bastante interesante, ¿no? Pero literal es... Eh, Suena, suena loco, pero vivir de, de billetes y dejar a un lado la morralla, pero pero simplemente es guardarla.
5: Yo recuerdo que mi mejor ahorro mi mejor ahorro fue cuando yo estaba trabajando para un periódico y era forzoso el entrar a la caja de ahorros. Y tenías que entregar semana con semana. Bueno, ya te lo deducían de de tu pago, ¿no? Pero semana con semana tenía que entrar algo tuyo a esa caja de ahorros. Y al año, en diciembre, la primera semana de diciembre, te entregaban dividendos, ¿no? Pero creo que eso porque era algo forzoso de la empresa... No podías decir que no, eso era lo más divertido de esto, porque decía yo, ¿por qué demonios? No me puedo quedar con mis 250 pesos que me servirían para los camiones, me serviría para esto, para aquello. Pero sí, al final del año era algo muy padre porque pues no nos llegaba tanto de aguinaldo, pero de la caja de ahorro te salvaba, ¿no?
0: Correcto, y de hecho, eso, eso que dices, Yola, es otra estrategia que puedes utilizar o, o cualquiera de ustedes en cuestión al ahorro. Si ustedes ganan uh, 100 dólares, por, por decir algo, hagan su planificación mensual como si ganaran 90 dólares, como si ganaran 80 dólares, como si esos 20 dólares o esos 10 dólares, lo que ustedes decidan, el objetivo que se pongan no existieran, jamás, jamás. Y no los pueden tocar. O sea, ahora sí que como el dinero de Hernán Cortés, ¿no? Que está maldito. Por nada del mundo lo podrían tocar. Esa es una excelente forma para empezar a ahorrar voluntariamente a fuerza y sobre todo de empezar a vivir con menos y buscar las alternativas de que si, sí, ok, este mes me faltaron 20 dólares, en lugar de tomarlos del ahorro de emergencia o de, de ese dinero que no se puede tocar, aunque parezcamos niños, me va a buscar otras formas de cómo lo puedo, lo puedo hacer, ¿no? Y por ahí hay plataformas como Freelancer, como Fiverr, como Workana, en donde ustedes pueden vender algún proyecto de freelance por 30 dólares Incluso una traducción de textos o una locución, que yo lo he hecho, y he ganado más de 50 dólares ahí, y ahí es el cómo sí, y empiezan a hacer un ahorro. ¿Qué me pueden decir de esto?
6: Claro, Rodri, eh, está, está más o menos pensando que de un, uno de niño, la cultura que tiene o lo que le dicen desde pequeño es que tenga su alcancía en donde pueda depositar sus monedas, ¿no? Creo que luego cuando uno va creciendo uno va viendo la cosa como que más cruda de la vida como que más cruda y uno evita entonces ahorrar sino desperdiciar y luego cuando ya... Va, no entra en la madurez, entiende que sí, que sí hay que ahorrar aunque sea un poco, ¿ok? No es que no te vas a dar algunos gustos, pero sí y que, que tienes que ponerle seriedad al asunto de tu vida. Eh, pero eso, pues creo que es algo cultural, ¿no? Que tenemos que, tenemos que asumir y que ahora hay otras, otras reglas en juego. Por ejemplo, cuando estábamos pequeños era el tema del, del billete. Por ejemplo, ahorita aquí en Venezuela no hay billete o muy escasos Lo, lo utilizamos para cosas básicas como un pasaje en transporte público, eh, alguna chuchería que quieras comprar en la calle, pero es muy escaso, muy escaso. Entonces, como tú dices, hay plataformas que nos ayudan también a una entrada extra eh, y también hay plataformas, por ejemplo, aquí hay una que yo uso que se llama Reserve. entonces yo compro de lo que yo cobro por mi trabajo, eh, por ejemplo, la mitad compro dólares y luego, esa, luego lo puedo, puedo sacar ese dinero y no se me devalúa. Y quiero que nos hables, no sé si, si en México eh, pasa esto, pero qué hacer con, con la superinflación. Aquí la moneda está, por ejemplo, en 3 millones 500. Eso es lo que cuesta un dólar. Ese es el, el precio de un dólar acá en, en Venezuela. Y la gente cobra como, vamos a decirlo, 5 eh, dólares quincenales, eso serían 10 dólares mensuales. O sea, una de, hablo del sector público, hay algunos bonos que ayudan y todo esto. Pero, ¿cómo sortear todo esto que, que está a nuestro alrededor en el ambiente, en, en, en la economía de tu país?
0: Hijo, ahí sí me, me, me pones en aprietos con respecto a la superinflación. Digo, en México vivimos la inflación normal de, de 5 o 6%, pero no esas cantidades de Venezuela. Pero lo que tú dices de las plataformas y mandarlo a dólares, yo creo que es de lo más fácil que nosotros podemos hacer. Y digo, en Latinoamérica están eh, plataformas como Bitso o como Binance en donde no necesariamente lo tienes que cambiar a dólares dólares pero lo puedes cambiar a una criptomoneda que se llaman eh, stable coins o monedas estables que no son volátiles como como el como el bitcoin o como el dogecoin o como cualquier cosa pero siempre van a valer un dólar y son el theater son otras cosas ¿no? si es que no tienes una oportunidad como la que ustedes tienen de, de comprar dólares mediante plataforma. Por ejemplo, aquí en México definitivamente no puedes comprar dólares porque no hay ninguna cuenta bancaria que te reciba dólares. Pero lo que yo hago cuando quiero tener dólares es mandarlos a criptos, literal, a, a stablecoins. Y no me importa cuánto valga el dólar, yo hoy compré un dólar. ¿no? Y mañana Voy a tener ese dólar. No le estoy jugando absolutamente nada. Y simplemente le estoy metiendo en dólares. Y por ejemplo, también hay otras, otras formas de, de vencer a la inflación. Por ejemplo, aquí en México existe una, una tipo de moneda que se llama UDI UDI, unidades de inversión. Y esa moneda empezó en 1990 y tantos y valía un peso. Y ahorita vale 6.85 pesos mexicanos. Y dices, no es mucho, no fluctúa, con, no fluctúa como el dólar, pero eso es la magia de la UDI. No fluctúa como el dólar. Entonces tú puedes abrir una cuenta en, cualquiera, en cualquier aseguradora y les puedes decir que sean UDIs. ¿no? Entonces, si hoy compras UDI, digamos, compras 100 UDIs, entonces son 685 pesos. Pero el día de mañana. Tú vendes esas UDIs y esas UDIs normalmente tienen un comportamiento positivo y van a valer 6.90. Entonces tú ya tienes 690 pesos. Ya le ganaste 5 pesos, que parece un poquito. Pero si lo haces constantemente, eh, ahí es en donde aplicas el, el interés compuesto y ahí es en donde aplica el dicho de que la gota de agua no rompe la piedra por la fuerza, sino por la constancia. ¿Qué opinas, Oscar? ¿Oyola?
5: Hubo eh, varias, ay, se me fue el nombre de estas empresas inmobiliarias, varias inmobiliarias que en los noventas vendieron casas en Udis. Y curiosamente, pues era la fecha en que varios de mis amigos estaban casando. Y terminaron debiendo más de lo que pensaban que iban a deber. O sea, fue lo de que, entre más rápido la pagues, mejor, porque el precio se estaba elevando en vez de depreciarse.
0: Claro, y esto, o sea, lo que yo digo es: no te endrogues. En algo que va a seguir subiendo. O sea, no, no, no te endeudes en algo que va a seguir subiendo. Simplemente ahorra en algo que va a seguir subiendo. Lo, lo que dices, Yola, es súper interesante. O sea, no compres una casa en UDIS en algo que va a seguir subiendo. Cómprala en pesos. El peso se devalúa y vas a pagar menos cada vez. Pero ahorra en UDIS. Porque si tú ahorras en UDIS, entonces vas a tener más de la devaluación del peso. Bienvenido, Nicolás. Si tienes alguna alguna duda o quisieras pasar a hablar, este, con todo gusto, eres, estás invitado.
3: Oye, Rodri, dice, pregunta el profe Arturo, ¿cómo enseñar educación financiera a los hijos?
0: Ah, esto me encanta planta una semilla, planta una semilla que, que, que germinen un frijol, que germinen un jitomate, que germinen un limón, una semilla de naranja. Eh, al hacer esto, te das cuenta que las inversiones son como las semillas. Necesitan tiempo, necesitan un buen suelo, necesitan cuidados y necesitan... Eh, pues prácticamente que que las atiendas y no se van a dar los frutos de la noche a la mañana. Si tú plantas una semilla de cualquier fruto, no te van a dar las frutas de la noche a la mañana. Vas a tener que, que sufrirle un rato, vas a tener que ver cómo crecen para que al final te den los frutos.
3: A ver, güey, pero no tan metafórico que ya me estoy imaginando a Don Gruñez que me va a decir... ¡No, ¡Oh, ¡Ya planté mi semilla y sigo pobre, cabrón!
0: <risa> no, es que de verdad, bueno, a mí me, me ha servido mucho el plantar semillas porque te, te das cuenta de lo que de lo que tarda algo en dar frutos, ¿no? Pero... Y con esa metáfora, a un niño lo puedes hacer que no sea impaciente. Que no sea impaciente y que no busque el dinero de la noche a la mañana. Y como adulto, empiezas a generar esa, esa mmm, disciplina de regar constantemente. En este caso sería de ahorrar constantemente. Lo que te decía, si tú tienes la posibilidad de ahorrar 15 pesos o vamos a ponerle 20 pesos diarios en lugar de comprar no sé cuántas cajetillas de cigarros o media cajetilla de cigarros en lugar de comprarla y gastarla métela en un bote olvídate de ella así como dice yo la debajo del colchón pero métela en un bote y esa disciplina diaria Vas a ver los frutos en un mes.
4: No sé si te contesté.
5: Creo que no le gusta eh. que le digas que no que no fume
3: Eso es lo único que no, pero bueno. Podemos ahorrar de otras maneras. Tal vez caminar en vez de usar el coche, el metro, bicicleta. Pero ahí sí. Sí, ya entendí. O sea, ahorrar es la forma de regar a la semilla. Y con eso, pues, también le vas enseñando a los pequeños a que no se impacienten. Y que también está bueno ese ejercicio de, de poner una semilla, no metafóricamente, sino, pues, como en la escuela aquí en México nos ponían a poner un frijolito sobre un algodón mojado para ver cómo iba creciendo poco a poco. Entonces, también sería como una buena y de hacerlo también en la práctica en lo literal para, para que los niños vayan a, acostumbrándose a pues a no ser
4: impacientes.
0: Y y, y de hecho lo que dices eh, o sea, no es tan metafórico. Recientemente yo había comprado unos ETFs en la Bolsa Mexicana de Valores. ETFs para los que no estén tan están adentrados en el tema, son Exchange Traded Fund, que son unos fondos que siguen el comportamiento de las acciones y te pagan dividendos. Um, un poco técnico, pero literal, das tu dinero y te dan y te regresan dinero mes con mes o trimestre con trimestre. Bueno, compré unos ETFs, que tampoco se necesita gran cantidad de dinero, los puedes comprar desde 5 dólares, 15 dólares. 20 dólares, o sea, te digo, no es mucho dinero. Y esos ETFs te empiezan a pagar mes con mes. Y en un principio solamente ves, este, ves centavos, ¿no? Pero hace un mes yo ya tenía ahorrados 50 centavos de dólar de cosas que me estaban pagando. Y con esos 50 centavos de dólar compré otro ETF. Entonces ahí es cuando realmente ves los frutos, porque ya sin poner ni un solo peso más, ni un solo dólar más, yo ya pude comprar otra cosa que me está generando dinero y que me está generando dinero sin que yo tenga que poner algo de energía.
5: Ya no desembolsas, solo inviertes sobre la ganancia generada.
0: Correcto. entonces eh, por ejemplo ah, dale dale no que
3: estoy pensando y eso podría ser, servir para pagarme cigarros o sea que sí es buena idea
0: de, de hecho amigo
5: cigarros y galletas
0: <ríe> cigarros y galletas pero es uno de mis de mis principios y, y de muchos de muchos buenos inversionistas yo la verdad soy, estoy en pañales pero de lo, de lo más rescatable es que tus ingresos paguen tus lujitos o paguen tus, este,
4: tus no sé cómo
0: decirle.
5: Gustos.
0: Tus gustos, es correcto. Gracias, Yola. Entonces, en lugar de este mes gastarte X dinero en tantas cajetillas de cigarros, Gástate la mitad y la otra mitad inviértelo para que te paguen al mes siguiente unos cuantos cigarros.
3: Ay, güey, no, no, pero sí suena bien. Oye, pero por ejemplo eso, ¿dónde uno que es simple, mortal, eh, ingenuo en esta vida? Eh, ¿Qué es
0: una aplicación o cómo le haces, güey? Sí, hay varias. Ahora sí me metería muy, muy en México. Quizá Jonathan o Oscar nos puedan contar sobre Venezuela o sobre Guatemala. Pero aquí en México pues está GBM, está Snowball. Eh, también puedes comprar partes de acciones inmobiliarias que son las fibras. Y o también puedes comprar partes de inmuebles. Literal, compras ladrillos de inmuebles de una plaza comercial y están Brick y están otras cosas, ¿no? O sea, está Cien Ladrillos, está Brick. Hay muchas, muchas plataformas. De hecho, tengo un episodio completamente de, de esas plataformas que se llaman Crowdfunding. Pero, pero las, las más normales o las más, digamos, comerciales son GBM, GBM+. plus G de gato, B de burro, M de Manuel. Más. Esa es una en donde pueden adquirir acciones, ETFs y demás, nada más que no le jueguen. <ríe> Primero, eduquense <ríe> antes de perder su dinero, como bien dice Oscar. Y este, pues, la otra que me gusta mucho es Snowball, ¿no? que más o menos una acción que te cuesta 20 dólares y te te regresa más o menos el 2% mensual. Pero Jonathan...
3: De ese me acuerdo que hiciste un episodio.
0: Sí, de hecho lo hice con el CEO de de Snowball. Y, Y, por ejemplo, Jonathan, Oscar, allá en Venezuela y en Guatemala, ¿saben de algo así?
4: Oye, aquí no tengo conocimiento. Oscar, Oscar.
6: Oscar se quedó dormido. Es la hora. Claro disculpen, las molest- disculpen
3: las molestias técnicas. Nuestro podcaster se ha quedado dormido.
0: Sí, sí, sí. Pero, ¿cómo, ¿cómo ven estos estos conceptos, Yola, Alex, de, de pagarse ah. a, a ti primero y dejar que esos pagos te paguen tus gustitos?
3: Güey, pues nos acabas de dar una masterclass, cabrón. la verdad es que nunca había pensado de esa manera, nunca había pensado tantas cosas, tantas ideas, que sí, güey, o sea, sí, 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 o sea, ya es de el lunes, bueno, ya ponerme a, a ahorrar a, a esos centavitos y luego, luego eso, a hacer esas pequeñas inversiones y como dices con el tiempo, vámonos y, y que paguen los gustitos y ya también, pues es una carga que ya también mi bolsillo no va a sentir tan
4: feo.
5: Yo creo que hay que ver manera, una de generar un poquito más, una para no vivir al día y poder empezar a ahorrar e invertir. Porque, pues sí, estamos generando lo que se puede, hay que buscar el extra y ya de ahí, pues, empezar a educarse financieramente e invertir donde más nos convenga ¿no?
6: me uno al, a, a lo que dice Yola de usar el extra y me recuerda ese video de <risa> del señor este que decía el extra, el fua creo que es eso, poder o sea, sentar cabeza y decir, sí, o sea, yo gano esto y tengo que ahorrar, no puedo estar como un demente, estar comprando como loco. Y que hay solución, o sea, hay vías que te pueden hacer mejorar tus finanzas. Y ya cuando tengas una base, bueno, me imagino que tendrás también una vida mucho mejor sin tanto estrés porque ya tú le pusiste un un piso a tu a tus finanzas, si no, bueno, la vas a pasar muy mal. Y, bueno, Rodrigo, gracias por tus tus sugerencias y, y tu conocimiento que yo creo que esto forma parte también de, de la ignorancia de uno pues de, de todo verlo en el tema fatalista no hay salida estando en México Venezuela Guatemala o en donde sea siempre estamos ahí como que fatalista diciendo no soy millonario pero es que nadie, nadie se hace millonario de la noche a la mañana nadie es estable económicamente de la noche a la mañana así que eh, genial
3: Y dijiste algo muy cierto, John, o sea, el el no estar estresado, güey, porque yo creo que todos los que estamos aquí hoy, quien nos escuche, siempre hemos tenido algún momento de estrés por el dinero, ¿no? Y eso, bajar una carga de estrés para la salud también es muy Muchas gracias, Rodri, por habernos compartido este, este conocimiento, la neta.
0: No, gracias a ustedes por, por compartir sus experiencias. Arthur, no sé si quieras decir algo.
2: Pues nada más concluyendo lo que aprendimos hoy, ¿no? Que, bueno, yo siendo alguien que todavía no sabe lo que es hacer gastos mayores, pero sí ser una parte de lo que es ganar dinero y tener que saber en qué gastarlo, porque a veces duele, ¿no? Este, agarrar tu cartera y tener que gastarlo en algo que pues no tienes, no quieres, pero debes de gastar. Y aquí creo que aprendimos que el invertir, el ahorrar, son cosas que tenemos que pensar para nosotros, para invertir y ahorrar en nosotros. Más que en los demás. Y pues les doy las gracias por ver, enseñarme estos tips que de la vida, digamos, ¿no? estos life hacks, pues.
0: Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes de, de este Divagando Show, a Alexis Carranco de City Days, un podcast de, de gamers, de emprendimiento y de todo lo que tenga que ver con ese mundo. Eh, Gracias a Arturo eh, de Los Apodcastoles, un podcast de Cultura General y de Medicina, de unos estudiantes de Medicina que se pusieron a hacer locuras con el micrófono y y, y la verdad es que tienen un excelente show. Eh, Gracias a Jonathan Castro de Hablando como los Locos, eh, un, un podcast en donde se habla como los locos. <ríe> muchas gracias a, a Oscar González de Cuidando Mi Dinero que también nos, nos enseña estas estos life hacks de, de cómo, cómo vivir con menos, cómo hacer más con tu dinero cómo, cómo cuidarlo no y gracias a Yola Yola Jiménez de Cuéntale a la Yola es un excelente podcast el, el de Cuéntale a la Yola los relatos son muy, muy, muy eh, touching o muy, no conmovedores, sino que sí remueven algo en ti, ¿no? Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí, Josh, Nicolás, eh, gracias a Elkin, que anda haciendo vuelos hacia, hacia el otro continente, y, y su podcast de No seas pendejo project, en donde nos enseña a cómo dejar de hacer pendejadas. Y cuídense mucho, Esta sala se autodestruirá en 5, 4, 3, 2, ¡adiós! ¡Bye, bye! bye.
6: Damas y caballeros, niñas
2: y niños, la divagación ha terminado. Encuéntranos en otro podcast la próxima semana. Nos escuchamos. Chao.